0: Welkom bij de Quake-podcast. Quake is een theatervoorstelling, ik moet zeggen een muzikale dansvoorstelling. Een co-productie van DOCS en Theater Utrecht. En ik zit hier met ongeveer de helft van de cast. Ik heb alleen maar meiden voor mij. Of vrouwen, jonge dames mag ik eerlijk zeggen. En het zijn acteurs, dansers, performers, sprekers. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, jullie kijken op de voorstelling... De manier waarop het gemaakt is, jullie persoonlijke verbindenis ermee en uh, heerlijke, smeuïge anekdotes. Maar ik ben ook benieuwd naar wie zijn jullie, hoe heten jullie en uh, wat doe je uh, het liefst in het leven.
1: bij jou. Oh, Oh, super. Uh, Ik ben Marieke Giebels. Ik ben uh, afgestudeerd als actrice aan de Toneelacademie van Maastricht in 2015 al. En ik ben daarna eigenlijk dus gaan spelen, maar ook gaan creëren zelf veel. Dus gaan maken. En uh, ik ben me gaan specialiseren in een methodiek die heel erg gaat over emotie en fysieke emotionaliteit. En dat valt weer heel erg samen met deze voorstelling eigenlijk. Dus los van de dingen die we zeggen, zeg maar hoe bewegen we onder alles door? En hoe bewegen dingen in ons voort? En dat past heel erg bij waar ik van hou. Dus op dit moment hou ik er heel erg van om deze voorstelling te spelen. Ik. Gelukkig! Ja. Hoi oh, ja. Marike,
0: naast jou.
2: Ja, hoi. Uh, Ik ben Jato Sumbunu. Ik ben uh, afgestudeerd in 2021. Ik ben er eigenlijk net, voor mijn gevoel, Uh, aan de toneelschool in Amsterdam. Uh, En ik dacht dat ik zou maken, omdat ik ben bruin en rollen. Uh, Basically. Uh, Maar nu ben ik toch de hele tijd uh, als actrice in dienst in iemand anders plan. en dat vind ik nu heel leuk. En deze voorstelling is voor mij... Ik heb ooit um, uh, Docs Dans gedaan. Dans, ik wilde bij, uh, ik wilde spel en ik werd bij Dans gezet. En nu ben ik toch blij dat ik dat heb gedaan, omdat ze aan mij dachten bij deze voorstelling. Van oké, okay, ze kan bewegen en ze heeft de toneelschool gedaan. Um, en, dus nu word, het uh, en nu komt het samen. En nu komt het samen, ja. En nu mag je. En nu mag ik, ja. Wie heb je naast je zitten?
3: Noah van der Burg. Hallo Noah. <laughs> Hallo. Ja, ik ben dus Noah en uh, ik ben afgestudeerd van de dansopleiding in Utrecht. Creative College. En uh, ik uh, ben dus begonnen als als danser. En ik ben uh, ook wel echt geïnteresseerd in vanuit dans vertrekken. In alles eigenlijk, in, uh, in in deze voorstelling ook. Maar ik ben daarin ook tegengekomen dat ik spel en tekst heel erg tof vind. Uh, dus voor nu vind ik dat heel interessant om die twee te combineren en te kijken wat, wat daarmee, daarin mogelijk is.
4: En dat kan. En dat mag samen met. Hallo, ja, samen met uh, Chid en Polat. Um, ik ben afgestudeerd aan de Urban Contemporary Dance uh, AHK of Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ik ben danser, fysiek performer en uh, intuïtief bewegingscoach. En mijn werk balanceert heel vaak op uh, fysiek theater en dans. En ik vond dit wel een interessante voorstelling om ook vooral wat meer te werken met tekst eigenlijk. En dat te combineren met met dans. En dat mag ik nu hier gaan doen en daar ben ik heel blij mee.
0: We beginnen bij het begin, uh, Jatu, Waar gaat de voorstelling Quake over?
2: De voorstelling Quake gaat over hoe gebeurtenissen... Um, ...ofwel algemeen in de geschiedenis of in jouw persoonlijke familielijn... ...nu nog invloed hebben op jou of op de wereld. Dus Quake, Earthquake, uh, trillingen, golven... ...hoe die beweging dus voort blijft bewegen en dus van alles aanraakt... Um, dat is het overkoepelende thema van de voorstelling. En zo raken wij dus ook eigenlijk in een golvende beweging... dus door de voorstelling, met ons lijf, met, met de teksten, alles aan.
0: Ja, en de tekst is geschreven door Casper zelf. Ja. Ja. ja.
2: Waar gaat de voorstelling, oh, over? Waar gaat het over? Het gaat over hoe iets um, in het verleden... Um, wat buiten jou om is gebeurd... Um, effect kan hebben op jou... Of in het groot, hoe dat effect kan hebben op een groep mensen, op de mensheid, op de maatschappij. En op hoe wij nu naar dingen kijken en hoe we niet naar dingen kijken. Ja, de invloeden daarvan. De invloeden, ja. De invloeden van iets waar jij dus geen niet direct invloed op had, mm. maar wel mee te maken hebt. Quake voor mij, hoe
3: ik hem zie, is um, een soort van uh, het startpunt van. Um, als ik dan mag praten in, <laughs> in de scène ook die ik in de voorstelling heb, van uh, de eerste Dominosteen, die de andere Dominostenen laat um, vallen, laat, laat voortbewegen, zeg maar. Uh, ja, en dat kan een gebeurtenis zijn. Dat kan. Um, voor mij was dat wel een gebeurtenis um, in mijn familielijn. Uh, die is doorgegeven op mijn opa en oma... die is doorgegeven op mijn vader en moeder, vader of moeder. En die dan is terechtgekomen bij mij.
0: Ja, die vragen zijn gesteld, hardop. Iedereen heeft daar antwoord op gegeven. En toen kwamen er nog meer vragen uit. En die vragen heeft ertoe geleid, zoals ik heb begrepen... dat je naar jezelf ging kijken en jezelf afvroeg... wat heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben? En hoe beïnvloedt dat mij? En wat doe ik daarmee? Als je zo deze vragen hoort, Marieke... Hoe belangrijk is het dat deze voorstelling gemaakt is en gespeeld wordt?
1: Ja, ik denk eigenlijk heel belangrijk, omdat ik geloof dat we echt wel in een tijd en in een wereld leven waarin we echt alles opnieuw aan het bevragen zijn. Van alles wat we vanzelfsprekend vinden, uh, bepaalde systemen, de manier waarop we naar uh, huidskleur, naar gender en zo hebben gekeken, dat wordt natuurlijk op dit moment allemaal opnieuw bekeken, bevraagd, soms bevochten. Dus dat is denk ik een hele prangende vraag van het moment. En dat gaat over iets uh, heel groots. Namelijk over wat zijn we eigenlijk als mensen ten opzichte van elkaar. Wat doen we daarmee? En kunnen we daar hele grote veranderingen in aanbrengen? En hoe makkelijk gaan die veranderingen dan? Maar het gaat ook natuurlijk over hoe zit dat eigenlijk bij mijn eigen voorouders? Waar kom ik eigenlijk zelf vandaan? En wat is in de lijn der voorouders uh, allemaal gebeurd? Wat mij nu nog steeds vormt en wat mijn vooroordelen ook vormt. Dus dat soort dingen bevragen is denk ik... Heel relevant. En dat past ook heel erg, denk ik, bij dit moment.
0: Ja, in deze tijd waarin wij leven. Ja, ja. Gelukkig is het gesprek open. Er is dialoog. We kunnen het er in ieder geval over hebben. We maken er kunst van. Uh, Wat gebruiken we allemaal? Wat heeft Casper van der Putten jullie gevraagd. (laughs) om te gebruiken wat je nu op het podium terugvindt?
4: Ja, uh, dans. Dans wordt dus gebruikt. En uh, uh, tekst. En ook wel fysiek theater, dus het balanceert soms ook wel ertussenin. tussenin. Um, dus die disciplines uh, worden er gevraagd en ik denk dat ook wel dat er heel veel vrijheid is om je eigen quake zeg maar te vinden, je eigen trilling te vinden binnen uh, wat het stuk is, binnen een uh, soort van de lijn van het stuk. Ja, Jullie zijn ongeveer de tweede à derde cast groep.
0: Ja. Uh, en Noah is er als uh, enige volgens mij vanaf het begin bij. Um, dan wil ik even uh, hebben over jullie maakproces. Noah is uh, kastlid van het Eerste Uur. Hoe is het materiaal
3: ontstaan, hoe hebben jullie dat gemaakt? De tekst bijvoorbeeld, hoe is dat ontstaan? Van, van wat ik weet is dat enerzijds Casper dus uh, uh, de grote lijnen eigenlijk gewoon, nee, de tekst heeft geschreven. Uh, maar anderzijds heeft hij soms in combinatie met oude castleden van het Eerste Uur dus um, volgens mij samengespart uh, over, over sommige teksten die, de, uh, die in de voorstelling voorkomen.
0: Mooi. En de dans, want ik weet ook dat de dans vaak met de makers samen ontworpen is, Komt Ja. Er? Want hoe gingen
3: jullie te werk in de studio's? Um, nou, we, hadden dus, we hebben uh, twee choreografen in de voorstelling, uh, Chachi en Melvin. Uh, En uh, zij hebben voornamelijk de choreografie gemaakt... vooral voor de gezamenlijke dansen. Maar daar zitten ook stukken in van Melissa. uh, Nog steeds in deze versie. Even kijken. Solo-stukken hebben dansers zelf uh, gemaakt. Uh, Ik bijvoorbeeld heb ook een stukje. Ja, we we hebben allemaal... Uh, das hebben we allemaal wel een eigen stukje. Uh, dus dat is ook in combinatie met de gooi gedaan. gedaan. Ja. Yeah.
0: Jullie zijn performers, dus ook makers. Dus tijdens het maakproces dan hebben jullie bijna allemaal wel invloed en input. Ja, yeah. vooral, vooral tijdens de eerste versie yeah. was dat ge- is dat gedaan. Uh, jullie zijn begonnen met uh, acht performers. Mm-hmm. En jullie alle hebben jullie eigen quake. Um, mogen onderzoeken.
3: Wat zijn de thema's die naar boven zijn gekomen? Uh, de thema's die naar boven zijn gekomen in het stuk. Het zijn, he- het zijn heel veel thema's. Wat zijn de vier of vijf meest voorkomende thema's in kweek?
2: Uh, uh, slavernij is vaak een vertrekpunt. Mm. Um, ik zou niet per se zeggen het thema thema, maar wel vertrekpunt waaruit dus dingen zoals um, Uh, uh, zoeken naar oorsprong, uh, uit voortkomt vaak, uit zo'n scène, feminisme. -hmm. En ook wel daderschap en slachtofferschap. Daderschap, slachtofferschap. En ook uh, ook een soort van uh, existentialisme. -hmm. Uh, Ook dat is eigenlijk voor mij het grootste thema, van waarom. (laughs) En dat is denk ik overkoepelend over seksisme, slavernij, uh, geweld, dader, uh, slachtoffer... -hmm.
0: Deze voorstelling is gemaakt vlak voor de eerste lockdown. Dus eigenlijk heeft het nooit zo'n volledige tour gehad. Nee. Um, ondertussen mogen jullie, zo, ik zei dit, wat vinden jullie het spannendst om ten gore te brengen? Wat vinden jullie het spannendst om te vertellen? Marika.
1: Mm, ja, ik voel wel, uh, dus, dus de, het personage dat ik speel heeft veel te maken met Casper uh, uh, zijn eigen familie en de oorsprong daarvan. Dus ook uh, onderdeel van de reden waarom hij uh, de voorstelling is gaan maken. En en ik had toevallig een paar dagen geleden tijdens een doorloop... opeens het volledige besef dat het in die zin ook iets persoonlijks is van de regisseur. Dat zei ik ook -hmm. daarna tegen hem. En van de schrijver dus. En dat ik dat wel een... uh, ja, omdat ik ook zelf weet wat trauma in een familie kan doen. Dus dat ik denk, oh, dat vind ik een spannend gegeven. Uh, dat je eigenlijk iemand anders een verhaal. En, en ik en ik weet zelf ook hoe het werkt als je er theater over maakt, dan gaat het steeds verder van je afstaan. Of het wordt in ieder geval wordt het iets anders waar je naar kan kijken. Maar dat vind ik wel een spannend iets. Ja. Denk, oh ja ik representeer ook iets dat niet helemaal van mij is, maar wat ik wel naar me toe trek. En dat, dat vind ik spannend. Ja.
0: ja. Dat maakt je ook een actrice.
1: Zeker ja, toch? Ja, maar dat blijft dat altijd kan... raar. Zo, oh
0: ja, dit ben ik
2: weer aan het doen. Ja.
0: En... Ja, doe jij als danser en nu actrice, wat kan dan zeggen wat uh, tekst niet kan?
2: Taal is vaak gewoon niet toereikend, right? uh, Je hebt gewoon voor heel veel gevoelens gewoon geen woorden. En ook praten doe je vaak alleen. En als je het samen doet, is het afgesproken. Uh, En specifiek in deze voorstelling halen we in dans heel veel uit elkaar... En met elkaar. En dan hoeft het niet eens alleen in beweging te zitten, maar als al in hoe mm-hmm. um, uh, we bij elkaar gaan staan. Dat kan je niet doen. Je kan niet een front vormen als je in je eentje staat te praten. Daar heb ik, bijvoorbeeld, er is heel specifiek een vrouwen scène, waarin we eigenlijk alles wat er misgaat met vrouwen ten opzichte van de wereld vertellen. En ik zou die niet in mijn eentje kunnen spelen. Daarvoor heb ik echt de rest nodig om het te bekken En dat doen we echt fysiek door echt zo met de woorden mee te bouncen. En alleen is het een soort, ik ga nu zenden naar jullie en dan, ik weet niet, dan verliest het zijn kracht.
3: Ja, ben je het daarmee eens, Noah? Ja, jawel, zeker, zeker. Uh, Ook omdat ik denk dat juist door die beweging in te zetten ook wat anders eruit kan komen. Ook in... Worden, ...iets er anders uit kan komen en um, voor mij uh, trekt, het, trekt het wel een soort van de lading eruit. Ja. Voor mij het komt er daardoor ook uit. Ja, ja. <laughs> Chida, waar kijk je het meest naar uit? Um,
4: ik kijk het meest uit naar dat we mensen kunnen bereiken om um, zichzelf ook niet los te zien van de medemens of de wereld of dat we allemaal verbonden zijn. En, dat uh, wat we hebben meegemaakt niet alleen hetgeen is wat yeah. door om um het maar even zo te zeggen, maar ook wat onze ouders hebben meegemaakt en onze voorouders. Dus ik kijk het meeste uit naar die boodschap uitdragen: dat we allemaal connected zijn en dat we ook mogen duiken, diep duiken in onszelf dat het heel helend is op het moment dat we daar gaan en dat we dat kunnen transformeren in een kunstvorm is voor mij echt een enorm cadeau. Als we het hebben over de voorstelling
0: kweken, daar wij jullie de trillingen bespreken die jullie nu nog voelen, de nashockeringen van gebeurtenissen in het verleden, of het nou uh, middels je ouders in je lichaam is geboren of middels de wereldgebeurtenissen. Wat is jouw persoonlijke kweek van Chile?
4: Ja, mijn persoonlijke kweek is zeker als vrouw... als vrouw van kleur, als een queer vrouw van kleur... om daar... om dat een stem te geven. Dat is denk ik wat ik, uh, wat ik wil zeggen. Dat is zeker de, de quake waar eigenlijk de stem op slot heeft gezeten. Uh, en dat ik dat ook zeker nog steeds uh, voel, kan ik in dit stuk, en dat, dat um, exploreer ik ook heel erg in uh, mijn solo. Uh, waarin ik um, dat, dat unlock, dus het gebruiken van mijn stem, het nemen van je plek. en um, die empowerment van de dingen die er zijn gebeurd uh, als mens. Om het maar even zo te zeggen. Ja. En hoe, hoe je door de wereld heen beweegt. En alle systemen en structuren en constructies waar je soort van doorheen moet bewegen. Hoe kan je, hoe kan je gewoon zijn? Um, en dat dat genoeg is. Dus de trillingen van je afschudden. Dus je trilt de trillingen weer weg. Eigenlijk wel, maar ook een soort van... De trillingen zien en dus het niet loszien van mezelf. En daar ook dat voicen, dat een stem geven. Zowel fysiek als in tekst, als als in embodiment van van de reis die we eigenlijk maken.
0: En Marike, welke kweek zou jij neerleggen als Casper jou vanaf het begin bij de productie had betrokken.
1: Ik denk dat, in mijn geval, wat mij altijd heel erg heeft bezighouden is... uh, toen ik afstudeerde van de academie, toen kreeg ik heel erg angstaanvallen. Waarbij ik af en toe echt een beetje... nou, een beetje gewoon niet meer wist wie ik was... en niet meer wist of ik ik dit nog wilde, of ik ik het nog kon vatten, het leven. En toen ben ik eigenlijk heel erg op zoek gegaan naar mijn eigen familielijn, wel. En ook wel naar uh, de vrouwen in familielijn, maar ook wel naar mijn opa's... en naar eigenlijk de hele geschiedenis om te kijken van in hoeverre is dit mijn angst nu? En mag ik hem omarmen als zijnde mijn angst? En in hoeverre zijn het inderdaad... Uh, en toen bleek ook dat mijn opa's beiden in uh, de oorlog... Uh, heel veel trauma hebben opgelopen op hun eigen manieren. En dat heeft me wel enorm gefascineerd. is Dat ik denk, wauw, je, er resoneert echt een heleboel door, soms door familielijnen heen. En dat is een doorlopend onderzoek voor mij van wat daarvan... van die angst die ik nog steeds heel erg kan ervaren voor de wereld, voor wat is... Wie ben ik en, en wat is, wanneer ben je gek en wanneer ben je niet gek en hoe werkt het allemaal? Dat zijn allemaal zulke grote vragen en dat bestuderen van mijn eigen familielijn daarin is altijd heel belangrijk geweest. En dat komt ook op een gekke manier weer heel erg samen in deze voorstelling wel. Iets wat mij in mijn eigen werk ook altijd heel erg bezighoudt.
0: Wanneer is het jouw angst en wanneer is het gekregen angst?
1: Ja, precies. En moet ik hem omarmen of hoef ik dat helemaal niet te doen? En daar heb ik helemaal geen antwoord op.
0: En Jatoe, eigenlijk dezelfde vraag voor jou. Is er een quake die jij, zou, die jij graag zou willen
2: bespreken? Um, nou ja, uh, ja. Ja, uh, ik, ik uh, ben best, uh, ik heb zeg maar zoveel kweeks uh, voor mij. dat ik zelf heel uh, stabiel ben geworden. Dus uh, echt heel erg kort door de bocht. Ik heb een, een Friese opa die. Um, bij de Hitlerjugend moest, dus voor de Duitsers heeft gevochten, waar heel veel, en dat niet wilde, hij was zo jong. Maar heel veel schaamte daaruit, wat natuurlijk ook zich in familieverhoudingen en hoe mijn moeder is en zo, uh, zich uit. Um, van mijn vaders kant, een, dat is een hele stamcultuur die uh, best conservatief is en dan hij naar Nederland als zwarte man uh, heel veel... Waar kwam hij vandaan? Gambia. Sarugule is een stam, heel kleine stam en echt... Uh, Heel vet, maar ook heel anders. Uh, En daardoor was het voor mij en mijn zusje ook... wij werken allebei heel erg zo stabiel. Genoeg quicks. Uh, Wij zijn stabiel, we snappen iedereen, we we verstaan jullie allemaal. Uh, Dus daarom was ik heel erg gematigd, hoe noem je dat? Gewoon uh, neutraal. Uh, In alles en iedereen. En toen kwam uh, COVID en George Floyd. -hmm. En dat was op het moment dat ik dacht... Nee, oké. Ik ik, ik versta iedereen, maar het het is toch niet gelijk. We zijn pas gelijk tot het gelijk is. Dus nu moet ik toch op gaan staan voor, ook al vind ik het een oncomfortabele positie. Dus ik ga nu toch een soort van die hele oncomfortabele Black Lives Matter in. En toen kwam ik echt zo achter, oké, dus dit is zo... Zo so intersectioneel allemaal, dat eigenlijk alle ongelijkheden. Ik, dat ik nu mijn mond niet meer kan houden als iemand eigenlijk iets over iets zegt. Of dat vertelde ik laatst ook in de groep. Ik kan ook Game of Thrones niet meer kijken. De eerste seizoen, omdat ik denk, ja, yeah, nu is het te laat. Dat was 2011. Ik zie alleen maar, dit is seksistisch, dit is racistisch. En. Dus, dus, en dan ga ik dat tegen iedereen zeggen die het hard vindt. So dus, dat ik weet niet. Ik ben. En heel erg aan het kweken op alles.
0: Eigenlijk ben jij die kweken nu aan het voorstellen. Je zet gewoon je voet neer en daar dan komt de trilling.
2: Ja, de ja, ja, ja. Dus ik zet hem, ik zet hem weer bewust in of ja. zo in plaats van dat ik hem afhoud. Um,
0: Wauw, dat is ja. een beetje het omgekeerde. Ja, ja, ja. Gewoon juist die reuring opzoeken zodat je het gesprek gaande kan. Ja,
2: oncomfortabel, maar ja, dat, ja het kan, het kan het niet is, anders.
0: Het is ook niet iets waar je, waar je om hebt gevraagd, het is meer iets waar jij heel lang uh, de vrede in wilde zoeken. Ja, ja. Ja, ik vind dat wel interessant. We ja. kunnen een hele andere podcast
2: over maken. Ja, ja. ja, heel
3: erg. Ja.
0: Dankjewel. Wil jij eentje delen?
3: Nou ja, aan het begin van uh, Quake 1, zo van twee jaar geleden... Um, ben ik begonnen met een beetje onderzoek doen naar uh, mijn familiegeschiedenis. En aan de ene kant is dat... Ja, het is super mixed, maar aan de ene kant is het um, moeluks. Mijn luxe Mijn opa, die kwam in 1951 met de boot naar Nederland. En aan uh, de andere kant Indisch bloed, ook gemixt met Duitse herkomst-afkomst. En nu is me één ding wel bijgebleven: namelijk dat ik met mijn moeder een gesprek had over wat zij eigenlijk ervan vond, en wat zij heeft meegekregen uit haar jeugd. Mollukse kant dus. En zij zegt tot op de dag van vandaag eigenlijk nog heel stellig dat ze het er niet over wil hebben, want ze wil niks oprakelen en ze wil absoluut niks. ze wil de kracht van haar vader niet wegnemen. En dat, ja, dat vind ik nog steeds heel erg interessant. En ja, dat ik ben aan het kijken hoe ik daar zelf eigenlijk mee om wil gaan, om kan gaan nog steeds, uh, dus dat, dat is een hele belangrijke voor mij.
0: want als je dit eenmaal weet, hoe, zorgen, hoe zorg je ervoor dat je dit niet doorgeeft aan de volgende generatie?
3: ja precies, uh, ja ik uh, vind het belangrijk denk ik dat dat ik in ieder geval weet wat het is en hoe het is gelopen en waarom sommige dingen uh, niet uit worden gesproken um, en dan kan ik er zelf voor kiezen wat ik er mee ga doen met uh, mocht ik een kind krijgen ja. dat weet ik nu nog niet maar um, ik vind het wel belangrijk dat ik in ieder geval op de hoogte ben van wat er eigenlijk is gebeurd ja. wat dat doet hoe gaan we de toekomst
0: in Chida hoe gaan we de toekomst? Wat is onze verantwoordelijkheid als kunstenaars?
4: Ja, om het dus een stem te geven. Dus dat is dat waar het kan. Want het kan dus ook niet overal. Je kunt ook niet overal een stem geven aan wat er is. Vanwege die structuren en die systemen. Gaan we daar. Gaan we dat accepteren? Nee no, dus. So. <laughs> Dus waar het kan, waar je kunt, um, is het belangrijk dat je, um, dat je die moedigheid opzoekt... en dat je met elkaar uh, elkaar stimuleert om dus die stem ook echt te gebruiken. En met die stem bedoel ik dus niet alleen je stem als in je stem... maar in dans, in, in gewoon je artistry. Um, en ik geloof er echt in dat dat uh, de quake gaat zijn, de trilling gaat zijn... die mensen gaan voelen, zelfs als mensen het niet begrijpen. Zullen ze, zullen ze iets gaan ervaren? En alleen al dat um, zorgt voor bepaalde openbaringen, al is het in het onderbewustzijn. En ik denk echt dat dat heel, um, heel belangrijk is. Dus vooral kunst maken over alles wat heel ongemakkelijk is en waar we het niet over willen hebben. Uh, vooral dat daar een spot op zetten, denk ik. <laughs> Dankjewel, Chidam.
0: Impressive! Wilt iemand hier nog wat aan toevoegen? Is het, um... Gaat het lukken met Kweek de voorstelling?
2: Ja, want het is wel... Um... Ik bedoel, we raken duidelijk dingen aan, maar het is niet voorgekoud. Ik denk dat het echt bedoeld is om het gesprek te starten. Dus hopelijk... Um... Ik vind überhaupt dat kunst daarvoor is, eigenlijk. Dat als je naar buiten loopt, dat je gewoon aan het denken wordt gezet. En ik hoop zo erg dat mensen uh, met elkaar gaan praten over wat... ze Want je kan ook niet alles vatten uit de voorstelling. Ik kon dat niet, toen ik het zag voor het eerst. Er zijn sowieso bepaalde dingen die meer resoneren. En ik denk dat als mensen met elkaar die dingen gaan bespreken... het gesprek openen, dat is gewoon, dat is goud. Ja. ja. Vind je dat ook Marike? Ja,
1: heel erg. Ja, dat geloof ik echt. Het is voor... Ik vind het heel bijzonder dat ik... ik... Ik ben dus echt pas een paar weken geleden erbij gekomen, dus ik ben echt even publiek geweest. Ja. Terwijl zij al een beetje aan het repeteren waren en ik nog in Argentinië zat. Dat was een hele rare samenloop van omstandigheden. En ik heb echt als publiek dus eerst naar de voorstelling mogen kijken en het heeft me vanuit een, schermpje, een klein schermpje op mijn telefoon echt geraakt. Dus omdat ik echt vond dat het trillingen veroorzaakte, zelfs helemaal aan de andere kant van de wereld, kijkend naar een schermpje, mensen die dat twee jaar geleden deden. Omdat ik voelde dat er iets van betekenis werd uitgedanst en gezocht. En dat het een belangrijke samenkomst was of zo. En die gun ik echt aan anderen. Ja. ja.
0: Ik ook. Ik gun de wereld jullie. Ik gun jullie verhalen. En uh, de steentjes die het water in gegooid worden, die een golf moeten veroorzaken aan de andere kant. Um, wie moet deze voorstelling echt
3: absoluut zien? Ja, dat is mijn opa. Uh, ik denk ook omdat um, ik speel ook een scène die gebaseerd is op mijn opa en uh, het beeld dat hij heeft van um, hoe het verleden niet kan doorwerken op je. En ik ik zou het ik zou het wel heel interessant vinden als hij dat zou zien en niet om hem te laten zien, dit, dit ben jij, maar meer om um, te kijken wat hij ervan zou vinden om dat perspectief te zien in het grotere geheel van de voorstelling. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Uh, en ja, ik denk ook jonge mensen, jonge, jonge mensen moeten dit ook zien. Um, je hoort het ook in de reacties, dat jonge mensen toch stiekem wel. Uh, <laughs> heel tof vinden, of toch stiekem heel tof vinden. <laughs> en um, nou, ik denk ook dat jonge mensen, misschien wel mensen met gemixt bloed uh, ook wel met deze vragen zitten, derde generaties, uh, of niet uh, mensen met gemixt bloed, of niet derde generaties, maar um, jonge mensen die met vragen zitten over misschien wel het leven, ja. Yeah. Ik denk dat jonge mensen vaak met vragen
0: zitten over het leven... en de kracht van geschiedenis niet altijd even goed kennen. Ze denken aan een geschiedenisles. Of het nou zo persoonlijk is, of dat het ook op jou slaat... of dat de gebeurtenissen in de wereld of alleen maar in je land... ook in je huis huis, of in je lijf uh, zit... En zodra je dat weet, heb je er net iets meer connect bij. Ik weet, ik weet ooit dat we, mij gevraagd werd om een voorstelling te maken... over de Tweede Wereldoorlog. En ik dacht, waarom? <lacht> like, waarom? Ik, ik sta wel stil om, op 4 mei om 8 uur. Maar ik weet eigenlijk niet waarom. Maar als je verder gaat zoeken, dan voel je natuurlijk... dat je onderdeel was van de kolonie. En dat eigenlijk alles te maken heeft met die kolonie... en de geschiedenis van het ontstaan, en de WIC en de VOC. En dat daar um, voorouders zijn en waren die zowel... voor het Nederlandse koninkrijk hebben gevochten... maar ook voor hun eigen uh, toen-nog kolonie-maland. Dus het zij voor Indonesië of de Molukken of voor Suriname-Antille... wat nu Curaçao, Aruba, Saba's en de heet. Dus ik ik vind dat het tof om mee te geven aan jongeren... dat al denk je dat iets niet onderdeel is van jou... kan je net zo goed je nieuwsgierigheid pakken... die af en toe je TikTok stopt... zoeken naar wat, welk gedeelte is wel van jou. Want die ownership maakt dat je ook trots bent op je heritage. Dat je uh, heel kort niet gezegd als je niet weet waar je vandaan komt... weet je ook niet waar je naartoe gaat. Maar dat je ineens richting hebt, ook in het leven. Vooral tussen 12 en 18 jaar. Ja, maar ik vind dat wel altijd interessant om te horen... hoe het bij jullie uh, ontstaan is. En dan denk ik, oh, het is allemaal zo waar. Dus wanneer mogen we jullie zien shine op de planken?
1: Ja, de voorstelling is vanaf 17 januari te zien. Eerst in de stad Schaalburg in Utrecht, maar we spelen ook in Amsterdam, maar ook in Groningen, my hometown bijvoorbeeld. En in Leiden en Wageningen weet ik. Dus we gaan echt nog wel even door het land heen. Ja, en waar kunnen we de lijst bekijken? Dat kan op de site van Theater Utrecht. Uh, dus je kan eigenlijk gewoon uh, theaterutrecht.nl/quake is het volgens mij, uh, maar je kan het sowieso ook googlen via Theater Utrecht Docs. Uh.
0: Wij zijn Docs.nl, denk uh, ik super. dat Oké. Okay. <laughs> die heeft die heeft hem ook. Voor de rest ben ik gewoon heel erg benieuwd naar de voorstelling en wens ik jullie uh, heel veel moois tijdens de tour. Um, ik heb hem al gezien, maar ik ben ook benieuwd naar jullie versie. Uh, En ik geloof dat het net zo mooi zal zijn. Misschien zelfs mooier, omdat hij net iets meer ingedaald is. Uh, Dus ja, get it. Get them eigenlijk, moet ik zeggen. Dank jullie wel.